0: We spoelen even door naar vijf jaar na de dood van mijn papa. Ik plaatste toen deze video op YouTube. Disclaimer, ik zat in de auto, maar je gaat me wel verstaan. Het is vandaag een speciale dag. Het is 21 maart, vandaag uh, 2022. En normaal is het een moeilijke dag, een heel moeilijke dag, 21 maart. Maar vandaag schijnt de zon super mooi. De lente begint ook. En ik kan alleen maar met mooie herinneringen terugdenken aan mijn papa. Ik denk dat ik op een punt ben gekomen waarop de acceptatie aan het komen is. En ik ben niet meer zo kwaad op de wereld als ik was. Het nieuwe normaal breekt aan. Na een tijdje pakte ik niet meer vier borden uit de keukenkast. En na een tijdje huilde ik niet meer elke keer als iets me aan papa deed denken. Op den duur vond ik weer geluk in de kleine dingen. Dit nieuwe leven werd na een tijdje het normale leven. Na de rouwstoet is een podcast over mijn rouwproces en dat van alle andere jongeren die dit meemaken. Van de dag dat ik hoorde dat mijn papa ziek was, tot de dag van vandaag, iets meer dan zes jaar na zijn dood. Samen met wat lotgenoten vertel ik je over hoe onze levens veranderden na de dood van een ouder. Welkom bij Naderouw Stoet. Het feit dat dit het nieuwe normaal is, wil niet zeggen dat die emoties van eerst volledig weg zijn. Af en toe komen die weer naar boven.
1: Oh, beseffen dat papa er nooit meer gaat zijn, is echt een van de moeilijkste dingen die ik mij moet beseffen.
0: Dit spraakbericht nam ik een aantal maanden geleden op.
1: Over elke toffe gebeurtenis in mijn leven hangt een soort donkere wolk van rouw en dat mijn papa daar nooit gaat bij zijn. Ik heb soms zo het gevoel dat ik papa ben pas beginnen appreciëren toen hij er al niet meer was. Ik weet niet of ik ooit echt fatsoenlijk tegen hem heb gezegd hoe graag ik hem zie... En dat verscheurt mij soms echt. Ik heb me daar nooit bij stilgestaan dat dat bij mij ook kon gebeuren. Want wat is de kans? En dan ineens bleek de kans toch groter te zijn dan je had gehoopt. En dat is kut. Ik wou gewoon dat ik dat nog een laatste keer tegen hem had kunnen zeggen.
0: Het is oké okay dat die gevoelens er nog zijn en dat die ook af en toe nog naar boven komen. Ze worden wel minder heftig en ze slorpen je niet meer zo op. Het blijft natuurlijk anders dan een break-up, die gevoelens. Het is niet iets waar je op een gegeven moment gewoon over geraakt. Het is een soort verdriet dat er altijd zal zijn, maar je leert het wel op een bepaalde manier dragen. Kelly heeft het af en toe ook nog moeilijk.
2: Af en toe komt, komt alles wat eens even binnen. Hè? En dan weet ik echt keihard. En dan denk ik van, oké... Okay. Ik kan er weer al even tegen. Ik huil nu meer um, omdat ik het erg vind voor hem. Omdat ik, ik vind het gewoon erg dat dat, dat, dat de enige um, optie op dat moment voor hem is geweest om niet meer ongelukkig te zijn. Ik vind, dat vind ik gewoon nu, dat ik er nu over denk, dat vind ik gewoon niet zo erg. En dat maakt me verdrietig. Het is niet allemaal roze geuren en maanschijn. En op mijn 15 jaar was ik veel jonger en had ik nog niks spectaculairs in mijn leven meegemaakt. En dan met mijn ouder te worden, dan, dan worden me heel veel dingen ge, er komen er heel veel dingen tegen in je leven dat je denkt van, fuck.
0: Er zijn zo van die dagen die elk jaar terugkomen. En elk jaar zijn die dagen een stukje moeilijker dan de andere dagen van het jaar. Ook bij Tiziana.
3: Ja, ik heb sowieso haar verjaardag en haar sterftedatum. Dat zijn gewoon datums die binnenkomen bij zo'n momenten gelijk toen ik 18 werd, zo het besef van, ze zal dat nooit meemaken. En ook zo het besef van, ze zal nooit weten wie nou mijn toekomstige vriend zal zijn. Wat zou ze ervan vinden? Um, ze zal nooit weten of ik kindjes krijg. Uh, ze zal er nooit op die manier alleen het echt bij zijn. En dat zijn zowel dingen waar ik, waar ik het wel echt moeilijk mee kan hebben, maar dat zijn nog niet dingen die er op dit moment zijn. Dus. Maar dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. Seljan heeft
4: het na al die jaren ook nog moeilijk op zo van die speciale dagen. Ik heb dat nu ook wel dat, dat ik zo niet daar elke dag aan denk. Maar bijvoorbeeld ja, als hij jarig is, de dag dat hij was gestorven... Um, ja, Zo'n dingen. Of zelfs als ik zelf jarig ben, dan denk ik daar al terug aan. En ook als ik alleen ben op mijn kamer bijvoorbeeld. Dan komt dat soms echt wel terug en dan denk ik daaraan en dan moet ik wel wenen. Ook al is dat zo lang geleden. Um, dus dat komt wel, maar niet, niet meer zo vaak, inderdaad, zoals op het begin. Die mijlpalen waar Tiziana en Seljan het over hebben,
0: daar heb ik het eigenlijk ook nog altijd moeilijk mee. Daar had ik het ook over in mijn YouTube-video. Er zijn zowel wat moeilijke momenten, zoals bijvoorbeeld dan de proclamatie. Daar mocht je twee mensen mee naar nemen. En ja, iedereen neemt zijn mama en zijn papa mee. Dat is, dat is obvious. En ik stond er dan alleen met mama. En dat is zo confronterend om dan te zien dat iedereen naar zijn mama en zijn papa staat. En dat zijn wel de momenten waarop ik het moeilijk heb en waarop ik het altijd moeilijk zal hebben. En ook gewoon de momenten waarop ik besef dat dat altijd zo gaat zijn. Als ik ooit ga trouwen, dan gaat mijn papa daar ook niet zijn. En als ik ooit een kindje krijg bijvoorbeeld, waarvan ik niet weet of dat zo is, dan gaat mijn papa die ook niet kennen. Als ik ooit mijn droomjob strik, mijn papa gaat dat niet weten. En dat vind ik super moeilijk Dat ik ouder word en mijn papa mij niet meer kent of zo. Mijn papa kent 23-jarige nona niet. En hij zal ook 30, 40 of zelfs 50-jarige nona niet kennen. En dat besef komt er altijd wel weer op zo'n belangrijke momenten. Vorig jaar was een jaar vol mijlpalen voor mij. Ik had het er met Fien in mijn kamer ook over. En dan ineens... ...was dat moment daar dat ik mocht beginnen bij Studio Brussel... ...en dat was zo'n wauw moment van mij, van yes, het is gelukt... ...maar direct ook zo'n bittersweet gevoel, want... ...mijn papa heeft dat niet geweten ja. en dat vond ik zo erg... ...dat vond ik zo spijtig, mm -hmm. dan dacht ik, allee... ...hij had dat moeten weten en hoe zou hij zich yeah. voelen en hij zou zo trots zijn... Yeah. ...en ik moet daar genoegen mee nemen dat, ja, als hij het weet dan weet ik dat hij trots is, waar hij
5: nu ook is. Mm -hmm. Maar ik kan het hem zo graag horen zeggen ja. ook. Ja, en het hem zo echt willen vertellen.
0: Ja. De zomer brak aan en ik mocht voor het eerst met Studio Brussel mee naar een festival. Dat was Rockwerchter 2022. En daar, op mijn eerste festival met Studio Brussel, stond Joost ook. En op het einde van zijn set gebeurde er iets dat ik nooit meer zal vergeten. Florida 2009... Dat liedje dat nu zoveel voor mij betekent, was op dat moment nog niet uit. Maar daar, op Rockwerchter 2022, stelde hij het ons voor de eerste keer voor.
6: Dit liedje
7: is speciaal voor mijn ouders. En tien jaar geleden verloor ik bij mijn ouders, bij beide mijn ouders, in hetzelfde jaar. Werchter, ik wacht een klein beetje interesse en een heleboel liefde. Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Misschien was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis.
0: En toen, op de wei van Werchter, voelde ik het. Mijn papa, hij is hier. Hij weet wat ik aan het doen ben. Hij zou trots
8: geweest zijn. Dit is waar ik thuis hoor. Eigenlijk, dat is heel cru om te zeggen misschien, maar toen mijn papa er nog was, had ik echt heel, heel, heel veel geluksmomenten in het leven.
0: Je leert met het verdriet omgaan, maar het sluimert wel altijd een beetje in de achtergrond. Juliette legt dat gevoel heel mooi uit. Dat
8: is echt een herinnering die mij altijd is bijgebleven. Ik was op reis in Spanje, zo echt, een surfcamp met een vriendinnen. Maar dat was waanzinnig. Ik herinner mij nog dat wij een zonsondergang hadden gezien en dat, dat wij daar zo zaten met een pintje in. En dat ik toen echt dacht van, oh, ik ben zo gelukkig. Ik heb elk, alles dat ik wil hebben. En ik heb dat nog altijd wel, geluksmomenten. Maar gewoon veel minder intens. En ik heb gewoon het gevoel, of dat is gewoon zo. Er hangt precies gewoon altijd een wolk boven mijn hoofd. En dat is... Dat is gewoon papa die er niet meer is en dat is een stukje geluk dat weg is en dat ook niet meer terug gaat komen. Er is echt iets dat mist in mijn leven en dat is mijn papa. Dat was ook gewoon een waanzinnig persoon, hoe cliché het ook weer klinkt, maar ja, de, echt, ik heb het gevoel van de mooiste bloemetjes worden als eerst geplukt gewoon. En dat, was, dat is echt, mijn papa is daar het perfecte voorbeeld van, dat was een waanzinnige mens en daarom is dat verdriet ook zo, dat is, daarom is het ook gewoon zo moeilijk en dat verdriet zo intens, omdat... Ik weet gewoon echt wat ik nu aan mijn papa zou hebben. Ik weet gewoon dat het leven zoveel beter had geweest. als hij er nog was. Ook
0: Jonas legt uit hoe dat verdriet voor altijd een beetje in je zal zitten. En hoe dat soms naar boven komt.
6: Een kameraad van mij heeft een paar geleden een marathon gelopen. Er was een WhatsApp-groep opgericht met een paar vrienden. En mijn vriendin en ik konden toen niet gaan. Dus ik volgde het zo een beetje mee in die WhatsApp-groep. Er werden regelmatig foto's gepost. En één foto, en ik heb het nog altijd moeilijk als ik daaraan denk, was een foto van Tom die aan het lopen was, in volle inspanning, en zijn vader staat langs de, langs de kant met... en die geeft zo'n low five aan zijn zoon. En ik vond dat zo'n schoon moment. Ik weet dat ik toen dacht van... Oh, zulke dingen dat zou ik willen delen met mijn vader. Dat je gewoon iets aan het doen bent en dat hij er is. En ik, ik, ik ben toen echt binnen wenen, omdat ik dacht van, oh, maar dat is zo schoon. Dat is niet dat hij daar als een gek stond te supporteren, maar die was er gewoon. En dan, ja, dat heb ik wel altijd gemist.
0: Ik vind het zo jammer dat mijn mama of mijn papa mijn kinderen niet gaat kennen. Dat is een zin die je al veel gehoord hebt in deze podcast. En ik vind dat zelf ook een verdrietige gedachte. Mijn collega Jonas die is ondertussen 40 jaar en heeft nu al drie kinderen op deze aardbol gezet. Hij kan ons misschien wel wat perspectief geven.
6: Mijn vriendin was zwanger. Dat wisten we, dus we gingen naar, naar de echo gaan kijken. En ineens... Surprise, surprise, waren het twee baby's die in de buik zaten. En uh, ja, dat was even een verbijsterend momentje, dat er twee waren. Maar bijna tegelijkertijd dacht ik: Godverdomme, ik had nu graag naar mijn vader willen bellen.
0: Ben je veel bewuster bezig met dat vaderschap?
6: Felix voetbalt, nu ook. En, en ja, naar die training gaan, dat komt het soms moeilijk uit. Maar ik ga er toch altijd proberen daarmee met hem naartoe te gaan. Naar matchen ook. Ook al moeilijk in het weekend werk, ga ik toch proberen om het zo te regelen dat ik wel naar die match kan gaan kijken. Omdat ik weet, dat is belangrijk voor die kinderen. En, en op zo'n momenten denk ik wel eens van... Verdomme, had mijn vader hier nu bij geweest... We hier samen aan de zijde kunnen staan. Achteraf een pintje drinken, dat was tof geweest. En ik weet ook nog wel dat ik in het begin... Toen, ik, uh, ja, toen, toen mijn vriendin dan zwanger was en die ging dan een tweeling krijgen, dat ik het toen een paar keer ook echt wel moeilijk heb gehad. Omdat ik dacht: van ja Ik weet eigenlijk niet hoe het is om vader te zijn. Want ik heb nooit eigenlijk dat voorbeeld gehad. Ik wil iets doen als vader waarvan ik zelf niet weet: Doe ik het nu goed? En dat vind ik wel, ik ga niet zeggen beangstigend, maar dat is wel, ik vind dat wel heel spijtig. Dat is vooral heel spijtig dat dat, dat, dat niet kan. Ik ben ook met hen nog maar denk ik, twee keer aan zijn graf geweest. Uh, ze zien dan wel dat dat mij iets doet, vooral de eerste keer dat ik daar stond, met mijn vriendin en de drie kinderen. Uh, allee, dat, 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 dat klinkt heel raar, maar ik had toen het gevoel: ik ga mijn gezin presenteren aan mijn vader op het kerkhof. Ja, dat hoort zo niet. Dat zou zo niet moeten zijn.
0: Gewoon hoe Jonas zo zijn familie ging voorstellen aan zijn papa. En of je er nu in gelooft of niet, het kan toch een soort rust brengen om zo'n dingen te doen. Na een tijdje had ik daar ook nood aan, aan een soort connectie zoeken. En dat heb ik wel gevonden, via mijn dagboeken. Op eh, maandag 12 februari 2018 ben ik daar eens mee begonnen. Precies. Hey, papa. Ik heb besloten om me in mijn dagboek naar jou te richten. Zo heb ik het gevoel dat ik je nog steeds dingen vertel. Ik mis je heel erg. Het voelt vreemd om te beseffen dat het bijna een jaar geleden is. Ik denk nog steeds elke dag aan jou. En dan ging ik gewoon verder met
5: mijn, uh, met mijn dag. Ik vind dat echt heel mooi dat je dat zo... Want... Inderdaad, zoals je zegt, dat geeft je heel hard het gevoel dat hij er nog is... Ja, ik ben dat echt tegen hem aan het vertellen. Ja, zo. en ik vind ook echt dat je daarin mocht geloven. Mm -hmm. Die, je moet geloven ja, eigenlijk. Ja, ja. Dat, ik snap dat dat voor u ook echt een troost kan zijn... ...om naar hem persoonlijk te schrijven. Mm -hmm. Omdat, je zegt ook heel vaak tegen mij van... ...als je zo eens een minder momentje hebt van... ...ik wou dat papa dit zag, yeah. wat ik bereik en zo. En dan zeg ik, Nona, hij ziet dat... Mm -hmm. En ik denk, door dat dan zo in dat boek te schrijven, dat je uzelf die geruststelling geeft of zo van... Ja, ik heb wel nog contact met papa en ik kan hem nog dingen vertellen mm -hmm. of zo. Of ik echt geloof dat mijn papa die brieven in mijn dagboek kan lezen?
0: Goh, ik weet het niet. En ik vrees er eigenlijk wel wat voor. Maar naar hem schrijven brengt mij wel wat rust. Het voelt als het enige ding dat ik op dit moment kan doen. Om toch nog een beetje in contact met hem te blijven. En uiteraard is dat bij elke persoon anders. De ene gelooft daar al harder in dan de ander. Bij Juliette is dat wel het geval. Zij heeft het gevoel dat ze ergens nog contact heeft met haar
8: papa. Ik hoop dat hij dat ergens nog is en dat hij ergens nog kan kijken hoe goed wij het ook doen. Wat wij dit dus hadden beloofd. Ik heb wel echt veel rare momenten meegemaakt. Ik vind dat zo altijd, ik lijk altijd zo echt een zot, omdat het een, een zottin gewoon is. Ik heb spiritueel... Allee, maar bon, ik heb wel echt rare dingen meegemaakt waar ik van echt van denk van, dit kan geen toeval zijn. Ook heel veel met muziek. En zo televisies die aanspringen op heel rare momenten, met dan een... Met dat een liedje op dat op zijn begrafenis was gekomen en zo, zo van die dingen. Op die momenten dat dat, dat gebeurde, van zo die, die, die lichten die aangingen, of, of, een of, een, of, of een nummer dat startte dat op zijn begrafenis was geweest, ergens op mijn gsm raar, die ik niet eens vast had, of uh, die tv die dan aansprong op een, op een stukje dat keihard gerelateerd was aan iets uit zijn leven, als er zoiets eens gebeurt van zo die lichten of zo, dan, dan doe ik echt zo. Van... Allee, kom aan. Nog, 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 doe nog eens. Dan, dan probeer ik zo toch wel reactie uit te lokken. Als ik denk dat er iets raars is aan het gebeuren in mijn huis. En op die momenten denk je echt van, die is er nog. Ik hoop dat dat ooit, ooit bewezen kan worden. Dan, dan zou ik die luchtjes van aan de wereld zijn. Maar dat, dat, is, gewoon niet, dat is gewoon zo onduidelijk. Maar, maar ik hoop het alleszins heel hard dat er iets is. Maar dan zal hij dat mij toch nog even beter moeten bewijzen. Want ik, het is toch nog niet heel veel zeker. Seljan is ervan overtuigd dat ze haar papa
0: terug zal zien als ze sterft.
4: Ik heb het gevoel dat als ik ook sterf, dat ik hem dan wel ga zien. Dat heb ik wel. Maar op deze wereld niet meer. Dat, dat heb ik mij wel beseft. Maar ik heb wel echt het gevoel dat als ik ook sterf, dat ik hem terug ga zien. Dus. in mijn geloof geloof ik ook van ga naar de hemel of naar de hel. Um, en er is in mijn geloof en wat ik geloof, is er leven na de dood. Dus ik ben er 100%. Alleen in mijn hoofd ben ik er zeker van dat ik hem terug ga terug zien.
0: En Jonas gaat aan het graf van zijn papa zitten als hij iets wilt vertellen.
6: Ik zet me echt letterlijk op de rand van die grafsterk. En ik zeg... Sava, het gaat goed. Op het werk nog altijd tof. Mijn leen gaat ook nog eens goed. De kinderen. zo even een stand van zaken gaan geven.
0: Ja, ergens een soort update te geven. Geloof je daar ook in? Denk je dat je nog ergens is?
6: Ik denk wel... Ik heb wel het gevoel dat het wel eenzijdig is. Ik heb niet het gevoel dat die dat nog hoort, of wat dan ook. Maar het is vooral een steun voor mezelf. Ik merk wel soms, en dat is, dat is ook heel raar, als ik bepaalde dingen moet doen waar ik heel veel stress voor heb, dat ik dan eens even omhoog kijk en zeg, kom aan. Hè. En dat is tegen mezelf, maar op een bepaalde manier ook tegen hem. Ik weet niet, om ja, steun te zoeken of om te zeggen van, je zoon is goed bezig. Het ja?
0: zou heel trots zijn ook, hè? dat ze hem zelf zoveel Bezig was met dat sporten en allee, de dingen die, die jij nu aan het doen bent. Denk je daar dan soms aan? hij zou trots zijn op? Ja,
6: ja zeker. Ja, zo'n momentje was bijvoorbeeld uh, toen ik voor het eerst... Uh, allee, dus ik, ik, ik geef commentaar bij voetbalwedstrijden, bij, uh, bij wiedrennen, uh, of zo'n omkadering van een voetbalwedstrijd uh, uh, presenteren. En ik weet ook die eerste keer, net voor die camera aanging, aangaat, je hoort aan de afdeling, oké, okay, vijf, vier... Ik toen, op dat moment heb ik even naar hem gekeken en zeg van kom aan. En dan, ja, dan denk je wel van... Ey, weet ik wel, hij zou wel trots zijn geweest.
0: Tiziana die vertelde hem iets heel moois. En In het begin van de podcast had ik je beloofd dat ik je dat nog ging vertellen.
3: Nu heel toevallig, ik kwam onderweg naar hier en er zat een vlinder op de grond. Maar ik dacht al eerst dat die dood was, omdat die bleef zo lang zitten. En ik was er echt heel erg bij, toen dus ging die fladderen En toen was ik echt zo van... En dat kan geen toeval zijn dat er nu die vlinder... En toen iets later zag ik opnieuw een vlinder. En toen was ik echt zo van... Dat is zij gewoon, omdat ik ja, vlinders heel hard link aan haar. Of ook gewoon gelijk... Uh, mijn mama hield heel hard van roofvogels. Ik weet niet of je dat kent. <laughs> maar zo, ja, vogels. <laughs> maar als ik dat zie, dan denk ik ook gewoon altijd aan haar... Of zo, soms zie ik dat wel zo op Facebook naar die sturen, terwijl je, je nooit een reactie krijgt. Maar dan was dat toch zo van... Ik heb je die toch op een of andere manier laten weten.
0: Nu, zes jaar na papa's dood, schrijf ik nog steeds brieven naar hem en kijk ik nog steeds vol verwondering naar elke gans die voorbij vliegt. En dat gebeurde nog eens, een aantal weken geleden, tijdens het ochtendconcert van vrouwkje bij de ochtendshow. Daar sprak ik dit spraakbericht in. Amai. oh, <laughs> het, um, het is juist ochtendconcert geweest van Frauke. Um, Fien en Thibaut hebben dat zo georganiseerd voor Studio Brussel. En ik, ik was daar ook. En net op het einde van, van een zin van Frauke um, ...komen er achter haar ganzen ineens aangevlogen. En die komen echt helemaal boven ons. Vliegen die voorbij. Echt... Over dat terras waar wij stonden, dat, dat was echt. Dat, ja. Dat was mijn papa, hij is hier.
5: En misschien komt er weer ruimte bij de tijd als ik kan houden van mij.
8: Het een special guest zijn van.
0: en stel hele gezellige zijn, Dat kan geen toeval zijn. Hij weet dat ik aan die podcast bezig ben. En hij wil me zo precies nog een duwtje in de rug geven of zo. Ik weet het niet. Ha, ik wil er zo graag in geloven. Hè, maar soms is het moeilijk om erin te geloven dat het allemaal licht is. Maar je kunt mij echt niet, niet wijsmaken dat dit dan toeval is. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Mijn papatje. <laughs> ik denk dat ik nooit echt zal stoppen met schrijven en met het zoeken naar ganzen. Het heeft me ergens wel geholpen met het accepteren van het verlies. En dat verlies accepteren,
2: dat ziet er voor iedereen anders uit. Accepteren is misschien een groot woord, maar ik kan er wel mee leven. Dat is, denk ik, meer het ding. Het is nu zo en het leven gaat verder. Hè? En af en toe staat het nog eens een keer bij stil. En zoals ik al eerder zei, dan blijft het eens een keer goed. En dan denkt hij van, fok. En dan gaat het terug verder met je leven. Ik ga daar nooit van zijn leven nog over geraken. Dat, is, dat heeft zo'n gigantische impact op op mijn leven gaat, dat kan ik niet verwachten. Mm -hmm. Dat kunnen mensen echt niet van mij verwachten dat ik mij dat ooit nog ga overzetten. Na tien jaar voelde dat wel nog steeds. Het is nog altijd wel voelbaar, dat is het ding. Dat mama, dat is echt nog regelmatig zegt van, het verdoemen dat ze meer nog had geweest. En dan denk ik van ja eigenlijk wel.
4: Um, nee, ik ben soms nu nog altijd wel boos op de wereld. Dat ik zo denk van waarom moest dat bij ons gebeuren? Allee, ik wens dat niemand toe, maar dat ik echt dacht van waarom bij ons? Dat heb ik nu nog altijd. Ik heb het wel geaccepteerd, maar niet van. Ik denk van: dat is, ja, Spijt dat dat bij ons is gebeurd. Waarom is dat bij ons gebeurd? En dan ben ik soms wel boos. En op het begin had ik dat ook veel harder, maar nu nog altijd wel soms. Goh, ik denk volledige acceptatie
8: dat het er nooit zal zijn. Er is een stukje geluk weg. In, in het leven had beter geweest. En dat is toen dat hij er weg is. Want het, je, had, je had er zoveel aan gehad, ook als, als papa, maar ook als, als gewoon persoon. Dus ik denk dat, dat die acceptatie nooit gaat komen ofzo. Denk misschien wel 90% of zo natuurlijk, je gaat door. Hè. Mijn leven is nu zonder mijn papa. En dat is al vijf jaar, bijna zes jaar zo. Dat is echt, ik, dit is het leven nu. En het is ook raar om zelfs terug te denken aan een leven met papa. Je, je leert er echt mee leven. En, en dat lukt ook echt wel. Toch in mijn geval. Um, en het komt gewoon wel echt goed. Dat is zo cliché, dat klinkt zo cliché, maar dat is wel echt.
3: Ik denk wel dat ik het nu geaccepteerd heb. Um, maar ook dat ik zo in het proces zit van dat ik probeer nu alles uit mijn leven te halen wat het zijn niet meer kon. En gewoon echt zo, ja, ik wil nu gewoon wel echt kunnen zeggen van dat ik wel gelukkig kan zijn, want het leven is zo kort en het kan zo snel gedaan zijn. En ik denk dat ik nu zo meer een, op dat punt ben, dat ik zoiets heb van, ik wil er nu zelf alles aan doen om zelf weer gelukkig te kunnen zijn en... Het schoon allemaal een plekje te geven en zelf door te kunnen gaan. Het heeft voor
0: mij wel een tijdje geduurd voordat ik alles kon accepteren. Ik was heel boos op de wereld. Waarom is dat bij ons gebeurd? En waarom hebben andere mensen wel het geluk om nog beide hun ouders te hebben? En vooral, waarom ik niet? En waarom heb ik niet genoeg aan mijn papa gezegd dat ik hem graag zag? Dat is iets dat aan mij blijft knagen. Dat ik papa nooit echt vertelde hoe graag ik hem zag. Daar had ik het ook met Fien over toen we door die brieven gingen. Ik stop ook altijd met zo. dag lieve papa of dag, uh, dag papa, ik hou van je. Ik zeg eigenlijk altijd: ik hou van je of ik mis je. Dat, ja. dat is nooit gewoon dag hartje Nola. Ja, of zo. Ja, ja. Dat, is, dat is echt altijd zo'n een, één een of twee zinnen die ja. echt naar hem gericht zijn om, om dag te zeggen. Nu nog steeds. Heb
5: je dat ook in het echt vaak naar hem uitgesproken? Nee, dat vind ik super jammer. Ja, maar dat, ik denk dat dat normaal is. Je zit mm. jong en zo. Dat, dat is iets waar ik me echt soms nog schuldig over voel. Dat ik denk, kom aan,
0: had dat toch gezegd? En je moet dat durven zeggen tegen je ouders mm. dat je die graag ziet. Yeah. Als je die nog allebei hebt en heb je hebt daar een goede band mee, want dat is ook niet veel onzelfsprekend. Nee. Maar stel dat dat zo is. Zeg tegen je ouders dat je ze graag ziet, want voor hetzelfde geld is het morgen gedaan of over drie maanden gedaan. En dan ga je spijt hebben dat je dat niet ja. hebt gedaan. Als ik één tip mag geven, dan is het dat, want dat is iets waar ik heel veel spijt van heb. En mijn mama zegt wel van, papa wist dat, dat je hem graag zag. Mm -hmm. Maar toch had ik dat liever zelf wat meer gezegd. Mm -hmm. Maar nu zeg ik dat wel veel meer tegen mama. Ja? Ja. Ik heb daar echt een punt van gemaakt om uh, tegen mama te zeggen dat ik die graag zie. Mm -hmm. Doet jij dat soms
5: tegen je ouders? Ik kan dat wel zeggen tegen mijn mama. Tegen mijn mama zeg ik dat nog wel. Tegen mijn papa niet echt. Terwijl ik hem ook heel graag zie. <laughs> maar ja, ik weet niet. Dat is misschien omdat mijn mama dat ook sneller zegt tegen mij dan mijn ja. papa tegen mij. Mm -hmm. um... Je gaat zelfs naar je papa. Hè. Ja, ik ga straks mag naar, ik naar mijn ik papa u de challenge geven om dan een keer te zeggen. Ik ga zeggen, papa, ik zie je heel graag. Dat is goed. Ik reken dat. Nee, mee. ja, maar als, als je dat zo zegt, dan, dan is dat wel zo. Ja. Ah,
0: wel, de uitdaging van ja. deze podcast: als je een goede band hebt met je ouders. Zeg een keer ik zie u graag.
5: Ja, ik vind dat een goede deal. <laughs>
0: Die momenten van intens verdriet, die worden minder frequent. En ergens koester ik ze ook. Het laat nog maar eens zien hoe graag ik mijn papa zag. En de brieven helpen wel, net als de ganzen. Daarom besloot ik in maart 2022, toen het vijf jaar geleden was, een tattoo te laten zetten. Het is een vliegend gansje op mijn schouder. En dat gansje, dat heeft een briefje vast. En de brieven die ik in mijn dagboek schrijf, die brengt die gans dus naar mijn papa. En ik hoop dat die gans deze podcast ook tot bij hem zal brengen. Zo kan ik hem op die manier hopelijk toch nog laten zien dat ik hem zo graag zie. Als je zelf nog één of twee ouders over hebt waar je een goede band mee hebt, of iemand anders die je heeft opgevoed, of je broer, je zus, of wie dan ook, pak die eens goed vast en zeg hen dat je hen graag ziet. Echt, ik wou dat ik dat vaker had gedaan. Dus het zou zoveel voor mij betekenen als je dat nu even doet. Voor we nog één keer naar Florida 2009 gaan luisteren, was er nog één ding dat ik na het maken van deze podcast graag wou doen. En daarvoor gaan we naar mijn kamertje in Averboden. Ik zit hier nu in mijn, um, in mijn kamer, want toen ik klein was... Allez, eigenlijk tot vorig jaar hier in mijn kamer bij mijn, uh, mijn mama thuis. Ik was eens aan het denken. Er is iemand waar ik heel graag um, iets tegen zou zeggen. En ik heb nog niet de kans gehad om dat te doen. Toen hij bij ons in de studio was of op Pukkelpop of zo, heb ik nooit echt helemaal de moed gehad om te vertellen wat heel mijn verhaal was en wat hij voor mij betekend heeft. Maar na het maken van deze podcast voel ik dat, dat ik dat wel wil doen. Dus ik ga eens naar zijn Instagram gaan. Joost Klein. Oké. Okay. Hier gaan we. Hey Joost. Ik uh, stuur je een spraakberichtje omdat ik u iets wil vertellen. Ik wil u eigenlijk uh, bedanken. Ik ben Nona. We hebben elkaar uh, deze zomer al eens even ontmoet op Pukkelpop. En ik ben bezig aan een uh, podcast over rouwen. En in het proces van dit te maken uh, besef ik hoe hard dat jij mij eigenlijk geholpen hebt in mijn rouwproces, zonder dat jij het ook zelf wist. En dat begon met het uitleggen van uw situatie. Naar dan gewoon even alles kunnen vergeten. Met uh, Alpino en oom Robert bijvoorbeeld. En dan tot opnieuw leren rouwen met Florida 2009 en die erkenning vinden. Uw muziek heeft mij zoveel gedaan op al die momenten in mijn rouwproces. En ik ben u daar echt heel dankbaar voor. Door u voelde ik mij minder alleen en vond ik... De kracht ergens om te blijven proberen om iets van mijn leven te maken en mijn papa trots te maken, net zoals jij hebt gedaan bij je ouders. Merci om rouwen te normaliseren. En merci om, om ons zichtbaar te maken. En merci om die eerste stappen te zetten, zodat ik nu misschien de tweede stap kan zetten. En uh, misschien tot binnenkort ergens... En anders sowieso wel volgende zomer op een of ander festival. En weet dat ik daar sta. Florida 2009 helemaal in mij op te nemen.
7: Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer VLA. Nooit meer VLA voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar DVDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. Voor jou bewaar ik mijn geduld in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida, 2009. Daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen.
0: Merci voor het luisteren naar Nader Oustoot. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt... En vooral eigenlijk dat je er iets bij gevoeld hebt. Bedankt voor het luisteren naar doet. En naast Joost bedank ik ook nog graag een aantal andere mensen. Bedankt Stef Hertzens. Ik kan eigenlijk met geen woorden beschrijven hoe dankbaar ik ben voor hoe hard dat je in mij gelooft en voor hoe je mij elke dag weer de ruimte geeft om te groeien. Ook bedankt aan Eva Moeraert, Sander Lambrecht, Bram Willems, Ella van Einde en het hele podcastteam van VRT Max voor het vertrouwen. Merci aan mijn mama en mijn broer Nathan om achter deze podcast te staan. Ik had met niemand anders door deze zes jaar willen ploeteren. Merci Fien Wittebrood, mijn beste vriendin, voor het begrijpen en toelaten van mijn emoties. Ook bedankt aan alle lotgenoten die ons een kijkje in hun hart gaven. Merci aan mijn collega's en vrienden Helena, Line, Thomas, Leen, Lana en Siebe om moeiteloos te switchen tussen meegaan in een enorm enthousiasme en het even later drogen van wat tranen. Merci om door al die emoties te gaan met mij. En als laatste wil ik jou zo hard bedanken voor het luisteren naar Naderau's Doet. Als deze podcast je geraakt heeft, dan zou het zoveel voor mij betekenen als je die zou willen delen met mensen waarvan je denkt dat ze er ook iets aan zouden kunnen hebben. Merci daarvoor. Als je na het beluisteren van toet vragen hebt, dan kan je terecht bij Teleonthaal via teleonthaal.be of op het nummer 106. Bij vragen over zelfdoding kan je ook de zelfmoordlijn contacteren op het nummer 1813.